0: Padre, único, verdadero y absoluto Dios, el Creador de todo el universo, el Creador de todo lo visible y lo invisible, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias porque es único, Señor, porque Tú lo has creado para nosotros, para que veamos en Él Tu amor, Tu misericordia y Tu bondad. Gracias, Padre, porque Tú has movido nuestros corazones a llegarnos esta mañana a este lugar, Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a alabarte, a exaltarte, a guardar el día del Señor como Tú lo pides. Hemos presentado nuestras ofrendas delante de Ti. Ahora venimos a escuchar Tu Palabra, Padre. Señor, manifiéstate a cada uno de nosotros, individualmente, conforme a Tu Santa Voluntad. Que seas Tú hablándonos, Señor, Tú dirigiéndonos, Tú guiándonos, Tú iluminándonos el camino toma absoluto control de este momento, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra y que ella penetre en nosotros y podamos obtener así principios que nos ayuden a conocerte y atenderte cada vez más. Porque ese es nuestro anhelo, Señor, ese es nuestro propósito. Que al final de este servicio, toda la honra y toda la gloria sea para ti, porque a ti pertenece. Padre, nos declaramos todos en esta mañana absolutamente necesarios. Gracias porque nos permite venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Guardando el día del Señor. Éxodo 8 va a aparecer en la pantalla, es muy cortito, pero dice muchísimo. Acuérdate del día del reposo para santificar. Muchas personas... Cuando del día del Señor, o del día del reposo, porque este versículo que acabamos de leer es parte de los diez mandamientos, ¿verdad? Dice, eso es antiguo, eso pasó, no tiene vigencia, era para Israel, eso ya no la gracia. Eso no ocurre más. Si usted piensa de esa manera, déjeme decirle que está total y absolutamente equivocado. Pero total y absolutamente equivocado. Porque el día del Señor... No es un mandamiento de Dios, es una obra de su creación. Y fue establecido por Dios como una bendición para sus hijos, muchos, de entregar los diez mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Lo que hizo en ese momento fue poner en práctica lo que él había creado muchísimo antes. ¿Quieres saberlo? Acompáñame a Génesis. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así la Biblia, Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que, de, que hizo, y preste atención, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día del Señor, hermanos, fue creado por Dios, no impuesto por Dios. El hombre fue creado para el día del Señor y no el día del Señor para el hombre. Es un día de bendición. Es un, es, es un parque de diversiones espiritual que Dios ha creado para que ellos pudieran disfrutar en ese día de una comunión plena e íntima con su Rey Salvador. Y también disfrutar de la comunión entre ellos. ¿Qué pasó? que llegaron los extremistas religiosos, de Jesús, cercas, vallas, fens alrededor del parque, y lo terminaron cerrando en su afán por cumplir estrictamente ese mandamiento. Una lista de 1521 cosas que no se podía hacer en el día del Señor. Y cerraron el parque. Entonces, ese, di, ese parque de diversiones se transformó literalmente en una carga imposible de soportar por el hombre. Una prisión, una camisa de fuerza, algo que no se podía realizar. Pero Cristo, hermanos, no vino a cerrar definitivamente el parque, no. Él vino a quitar las vallas. Los fariseos habían puesto de modo que los discípulos volvieran a beneficiarse de esa bendición. Una vez más. Ya hemos leído en Génesis que Dios bendijo y santificó este día. Vamos a analizar juntos tres principios fundamentales para que nosotros podamos guardar debidamente el día del Señor. Saber de qué se trata el día del Señor. Cómo hacer buen uso del día del Señor. Cuál es el propósito del día del Señor. ¿Por qué Dios lo creó? El primer eh, principio... A los que les gustan tomar notas, pueden tomar nota, es prepararnos el resto de la semana adecuadamente cada vez. Si nosotros, le voy a pedir al versículo en Éxodo, si nosotros vemos el versículo en Éxodo 28, empieza con la palabra muerte. Y esta palabra es muy importante, porque esta palabra se le ha olvidado a la gran mayoría de los cristianos lo han dejado de lado y el texto nos dice que nosotros debemos acordarnos del día del Señor porque si no lo hacemos nunca vamos a poder santificar es decir Dios nos está diciendo hoy a nosotros no te olvides del día del Señor tenlo muy pendiente tómalo como algo suyo Dios no quiere que nosotros perdamos de vista por otras cosas la importancia que este día hoy tiene para él y el momento es el sábado nosotros debemos prepararnos el sábado con un corazón creando la llegada de este día con sumo gozo y hay gente que yo he escuchado que el sábado a la noche dice mañana hay que madrugar para ir a la iglesia que pesado las hay muchas en toda la semana nosotros no nos acordamos del día del Señor, para nada. Pero los domingos, cuando estamos aquí escuchando el sermón, estamos acordándonos de todos los compromisos que tenemos en la semana. Tengo que pagar el carro, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto, tengo que hacer... De eso sí nos acordamos. Pero en toda la semana no nos acordamos del día del Señor. Debemos hacer toda la planificación que sea necesaria para que podamos hacer el uso correcto que Dios quiere de este día. No podemos obedecer a Dios como Él quiere si nosotros no guardamos este día en nuestra mente en libre? Vamos a ilustrarlo con un muy simple ejemplo para que sea fácil de entender. Supongamos que uno de nuestros hijos cumple años el próximo viernes y nosotros le preguntamos qué quiere que te regale. Pati, no quiero nada. Lo único que quiero ese día es que tú me lo den. a mí que me lleves a almorzar, después al cine, y a la noche hagamos una reunión con la familia por mi cumpleaños. Eso es lo que quiero, que me dediques el día a mí. Y nosotros nos comprometemos con él a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Comienza la semana y se nos olvida el cumpleaños de nuestro hijo. Entonces viene un cliente muy importante, el más importante que tenemos, y nos pide una cita para ese viernes. Y nosotros, inmediatamente, pensando en el dinero que nos va a dejar, lo agendamos siguen pasando los días y llegan más clientes y casi todos quieren cita el viernes ¿qué va a pasar? no vamos a poder cumplir la promesa con nuestro hijo por no haber guardado ese día por no haberlo preparado lo mismo sucede con el día del Señor por eso Dios dice acuérdate agéndalo sepáralo, planifícalo organízalo Hermanos, amar a Dios requiere tiempo. Y como requiere tiempo, requiere también organización. Nosotros no debemos vivir la vida buscando un poco de tiempo para darle a Dios. No, nuestra vida es entendiendo que lo más importante de nuestra vida es Dios. Y yo lo dije aquí varias veces, Él no quiere ser un, el único en la lista. Para que le quede claro, Dios es más importante que sus padres, que sus hermanos, que sus primos, que sus hijos, que su esposa, que su casa, que su carro y que sus posesiones. Si no es así, usted está en serio problemas con Dios. Porque Él lo entregó todo a en la luz. No se guardó nada. Y nosotros debemos fiel, ser fiel a Él como él es fiel a nosotros. Si tengo que dejar de lado lo que sea para pasar mi tiempo con mi Dios, yo, sin dudarlo, un solo instante, dejo de lado lo que sea para estar con mi Señor. Para las cosas que nosotros creemos que son importantes y que nos gusta hacer, siempre encontramos un tiempo para poderlas hacer, pero para Dios no. Dios siempre puede quedar de lado, Él puede esperar. Nosotros debemos recordar a Dios todos los días. ¿verdad? Nosotros debemos gozarnos de su presencia todos los días. Nosotros debemos recordar todos los días que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Pero hoy especialmente. Hoy especialmente porque es un día especial Dios lo dice es un día separado para reposar y reposar entiéndalo bien no significa pasarse el día en una maca debajo de un cocoté es el día en que dejamos de lado nuestras actividades habituales para reposar y adorarlo a Él Nosotros amamos a nuestros hijos los 365 días del año, ¿verdad? Pero en especial bueno, con Dios sucede lo mismo hoy es el día especial el domingo Ahora, ¿se dan cuenta hermano lo que vimos hasta ahora, que es muy poquito recién empezamos? ¿Se da cuenta una cosa que a usted le va a chocar le está chocando ya va a, a iglesia? Y se lo digo lisa y llanamente con la confianza que tengo como su pastor no hay ninguna excusa Salvo, Dios no lo permita que en su vida haya pasado una tragedia que le impida venir a la iglesia. No, pastor, ¿sabe lo que pasa? Es que me llevo familia de mi país y tengo que atenderla, no el día del Señor. Si mi mamá llegara a mi casa un domingo, mi mamá va a tener que entender que se tiene que atender sola hasta que yo vuelva y que si llega el domingo al aeropuerto va a tener que tomarse un taxi para llegar a mi casa porque yo no lo voy a buscar porque es el día del Señor y ese día es para él ¿sabe lo que pasa pastor? me surgió un compromiso no, el compromiso no surgió tú lo dejaste surgir porque el día del Señor ya tiene que estar agendado de antemano tú lo dejaste surgir no le eches la culpa a la fatalidad, ni, ni, ni al compromiso. Entonces, si tú no tuviste en cuenta lo que Dios dice en este versículo, si tú no te acuerdas, si tú no te preparas, nunca vamos a poder cumplir con lo que Él nos pide. Porque siempre todo termina estando antes que Dios. Este es el día, hermanos, en el cual nosotros podemos, sin impedimentos, tener comunión con aquel a cual nuestro ser ama con todo nuestro corazón. ¿Usted sabía que el día de hoy, cuando compartimos aquí en la Iglesia, estamos adelante lo que va a ser nuestros días, en la eternidad, en la presencia de su gloria? Porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo, adorarlo como lo estamos adorando hoy. Al venir a la Iglesia y guardar el día del Señor, estamos anticipando los días que vendrán, en su presencia Y para alguien cuyo corazón ha sido regenerado, realmente regenerado, déjeme decirlo, esto es motivo de tremendo gozo y alegría. Y anhelará con todo su corazón la llegada de este día, para alabar a su Dios. El segundo principio, punto que debemos analizar nosotros, es mantener en nuestra memoria la naturaleza de este día. La naturaleza que este día tiene. Y dice el versículo que leímos en Éxodo 28, que este es un día santo. Acuérdate del día de reposo para santificar. Es un día que Dios santificó. ¿Y qué significa santo? Bueno, lo mismo varias veces Significa se Ser separado por Dios para un propósito especial. Perfecto. Este día fue separado por Dios para un propósito especial. Que reposemos y lo doremos a Él. ¿Usted entiende que no hay... Otro concepto para este día. Que este no es el día de la playa. Ni de las compras. Es el día del Señor. Precisamente el día del Señor. Entonces, lo que Dios quiere es que todas nuestras actividades semanales, de todo lo que hacemos para dedicar este día, a la adoración y a la comunión con Él. Hay personas que me han dicho pastor sabe lo que pasa el domingo es el día que más vendo en mi negocio no puedo cerrar porque es el día que más clientes vienen Imagínense el dinero que gano el domingo y yo le pregunté ¿quién es tu proveedor? ¿tu negocio o Dios? miren hermano una cosa es trabajar el domingo porque hay profesiones que no pueden pagar policías bomberos militares enfermeras, médicos, porque son necesarios que trabajen los siete días para el funcionamiento de la sociedad. Porque si no, se para el país. Pero trabajar por dinero, el día de Dios pide. Un cristiano se para delante de su jefe y le dice, «Señor jefe, yo puedo trabajar de lunes a sábado a las horas que usted quiera, pero el domingo es el día del Señor» es el día de reposar y de adorar a Dios bueno está bien si no trabajas los domingos no te tomo perfecto Dios prueba. es el día del Señor bueno pero el domingo me pagan tiempo y medio eso es avaricia. es el día del Señor aquellos que tienen más o menos mi edad 35 años o un poquito más. Van a recordar, yo recordaba el otro día con el hermano Felipe eh, que cuando éramos chicos en nuestros países, sea la ciudad que sea, donde sea, todos los negocios los domingos estaban cerrados. Todos. Yo me acuerdo que el almacenero o el carnicero le decía a mi mamá: Doña, compre hoy porque mañana está cerrado, yo no le puedo vender hasta el lunes, no se olvide nada. Día más. Es más, es el mejor día de compras, porque a propósito hacen mejores ofertas para que la gente vaya. ¿Y saben qué es lo peor? Muchos de nosotros cristianos somos culpables con nuestra compradera compulsiva de que esos negocios, cuando nuestro anhelo como cristiano, debería hacer que esos negocios cierren para que esa gente venga a guardar el día de Señor. adorar. De Y no estoy diciendo con esto que uno tiene que encerrarse en un cuarto de oscura y llorar todo el día. No, hay recreación. Pero la recreación es impedida. Hay gente que va a un restaurante y guarda el día del Señor. Y hay gente que se queda en su casa encerrado y no guarda el día del Señor. No es cuestión de prohibirlo. Y dice la Biblia que este día no solamente es un día santo, santificado por Dios, sino que es un día de deleite del Señor. Vayamos a Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice así, si retrajeres, si retrajeres, si quitares del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares deleite, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Usted entendió lo que acabo de leer? En toda bendición hay una condición. Siempre Dios dice, si hicieras tal cosa... Si hicieres tal otra, aquí lo primero que vemos es que el día del Señor no podemos hacer lo que se nos dé la gana. No podemos hacer lo que se nos dé la gana. Dios dice, si retrajeres de hacer tu propia voluntad, de andar tus caminos, de vivir el domingo como se te dé la gana y hacer lo que yo quiero que hagas, yo te bendeciré. Te haré subir a las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre. Y hay gente que dice, bueno, el domingo es el único día que tengo para dormir. Yo tengo que dormir, trabajo toda la semana. O dicen, es el único día que tengo para lavar la ropa, para ir al súper y para mirar televisión. Hermanos, tiene lunes, martes, y miércoles, jueves, viernes y sábado para hacer eso. Bueno pastor, porque yo trabajo hasta las 7 de la tarde Lo superan hasta el día de la noche Tienes 6 días para hacer todo eso No el domingo Porque es el día del Señor Entonces el día del Señor es un día santo Y también es un día de deleitoso Y para mucha gente suena muy difícil esto, muy raro porque le cuesta mucho asociar lo delitoso. Una cosa puede ser santa, ¿ok? Una cosa puede ser deleitosa, pero santa y deleitosa a la vez, imposible. Porque asocia la santidad con algo que lo prohíbe todo, que lo controla todo, que es nervioso, que es aburrido. Y no es así. Precisamente porque es un día santo, es un día deleitoso. Altar es el gozo. Porque es una bendición de Dios para su pueblo tener un día para descansar y dedicárselo a él. Si hay algo que la Biblia enseña, hermano, en todas sus páginas, en el libro que usted quiera, es que el verdadero de la nunca se puede encontrar fuera de la santidad. Es imposible ser feliz alejado de Dios. Y ¿saben una cosa? Dios no solo es santo, es el ser más feliz de todo el universo y Él quiere compartir con nosotros esa felicidad hoy, en el Día del Señor. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Salmo 119, versículo 1: Bienaventurados, es decir, dichosos y felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 16: Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 45: Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Versículo 77: Vengan a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Hermanos, ustedes no saben, no se dan cuenta, eh, siempre me van a ver a mí cuando lleguen en la puerta, el gozo que representan cada vez que cada uno de ustedes entra por esa puerta. Y no saben, no se imagina la tristeza que me provoca, que compunge mi corazón cuando no los veo venir. Porque se están perdiendo una bendición. El día del Señor. Por hacer otras cosas. Que ninguna de ellas, sea la que usted me cuente, no lo haga. Hay personas que te dicen, bueno, yo no vengo a la iglesia, pastor, pero ocasionalmente. Ok, pregunta, ¿usted roba ocasionalmente? ¿Usted asesina ocasionalmente? Usted miente ocasionalmente, usted adultera ocasionalmente. Hermano, ¿usted ocasionalmente decide quedarse en su casa y no ir a trabajar? No, pastor, yo nunca falto al trabajo. Entonces, ¿por qué ocasionalmente falta a la iglesia? No hay respuesta para eso. Lógica. No la hay. Algunas personas tienen el síndrome del güey que se cayó en el foso. Toman ese, ese pasaje, recuerdan, donde Cristo le dice a los fariseos: Que si tu buey se cae dentro de un pozo el día del reposo, el día del Señor, no es pecado ir a sacarlo. Okay. Ahora, cuando tu buey se cae en el pozo todos los domingos, tú tienes un problema: o te deshaces del buey o tapas el pozo. Dios dice en Isaías 58, que leímos recién, que Él bendice a los que guardan el día del Señor. Y que ese día debe ser un verdadero deleite para nosotros. Esperarlo el lunes, el martes, el miércoles mientras se va acercando gozarnos más no es una carga, no es una camisa de fuerza no es una prisión es un verdadero gozo es un día de fiesta para nosotros es el día en que los cristianos los hijos de Dios recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es el día en que celebramos el perdón de todos nuestros pecados es el día en que recordamos con alegría y con gratitud que Dios nos rescató de la oscuridad más profunda donde vivíamos y nos trasladó a su luz admirable para hacernos sus hijos, parte de su familia. Este es el día, hoy. ¿Tú sabías que, de acuerdo a como tú guardas el día del Señor, es tu termómetro espiritual? Que eso es lo que marca tu madurez espiritual, de acuerdo a cómo guardes el día del Señor. Si para ti el domingo es un día común y corriente, tu relación con Dios está en problemas. Tu presencia en la iglesia, tu congregación, cómo guardes este día, eso es lo que marca tu nivel espiritual. Mire, volteo, ateo, enemigo de los cristianos, de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, dijo, si queremos terminar con la cristiandad, debemos abolir el domingo. Él pretendía quitar el domingo del calendario francés. El tercer punto y en último lugar para terminar, encontramos el principio que es entender nosotros cuál es el verdadero propósito de este día. Hay personas que dicen, bueno, yo no vengo a la iglesia, pero sí veo predicaciones por televisión. ¿Sabías que no es lo mismo? ¿Sabías? No es lo mismo. Tú por televisión vas a recibir la palabra de Dios. Pero Dios promete en su palabra, para este día especial, algo que en tu casa no ocurre. Dios promete su presencia en medio de nosotros en la casa de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es importante venir a la Iglesia a escuchar la Palabra de Dios? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero en especial en este día. este día santificado y bendecido por Dios para que lo adoremos a Él y reposemos. Y nos congreguemos unos con los otros como familia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Este es el día. Es un día para estudiar en Sudam es así, compartir con nuestros hijos lo que se predicó aquí para afirmar esas verdades en su alma, para que ellos crezcan. Es un día para orar por aquellos que son más necesitados. Es un día para orar por los líderes de la iglesia, por los líderes de esta nación, por los hermanos de la congregación que están enfermos. Es un día para hacer misericordia. Mire, el doctor Hegemann, que hoy no está, que nos acompaña siempre, que es el decano del, el, del seminario donde estudiamos algunos de aquí, me dijo una vez algo que me quedó grabado: el día del Señor no es pleno si no hacemos algo por lo necesitados. Por eso él, todos los domingos, después de presenciar dos servicios a las 9 y 15 en inglés, a las 11 con nosotros, va a su casa Almuerza con su esposa, comparte unas horas con su esposa, vuelve a la iglesia y con un grupo de personas preparan 150 bolsas de comida y lo llevan a las cerdoces. Mientras algunos cristianos están en Zunga en South Beach. ¿Se da cuenta la diferencia? De lo que es el día del Señor y no ¿Quiere saber, quiere un ejemplo práctico de lo que es el día del Señor? se lo voy a dar un ejemplo práctico es lo que nosotros hicimos el domingo pasado y que hacemos cada 15 días cuando vamos a la casa de la familia Luis eso es el día del Señor la iglesia viene a la iglesia alaba al Señor ofrenda escucha la palabra se va a su casa Almuerza con su familia, comparte con su familia y por la tarde la iglesia vuelve a reunirse en la casa de la familia Luis para seguir adorando a Dios y para presentar sus peticiones los unos con los otros delante de Él. Eso es el día del Señor. Y hay regocijo entre nosotros. Y hay bromas. Y hay recreación. No somos monjes tibetanos. Eso es el día del Señor, hermano. Un día separado para Él. Y que quede bien claro, como dije recién, no estoy hablando de omitir todas las recreaciones, que no se puede hacer nada. No, no, no. Sino que se trata de no hacer aquellas cosas que puedan impedir guardar verdaderamente este día. Aquellas que por no nos dejan guardar este día como Dios quiere que no nos deja entender claramente de qué se trata, cuál es el propósito y la naturaleza por la cual Dios apartó este día. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con juzgar duramente y señalar a aquellos que no guardan el día del Señor como corresponde, porque eso también es pecado. El día del Señor depende de nuestra relación personal con Dios. Cada uno con Dios. Cada uno con Dios va a saber. ¿Cómo debe guardar el día del Señor? Eh, ahora, si tú dices con tu boca que amas a Dios, que le crees, que guardas su palabra, entonces debes guardar el día del Señor como Él dice que debe guardar. Porque es para su pueblo, es para, para sus hijos. Para terminar, hermanos, Dios nos está relevando hoy de los disfrutes, de los placeres temporales, temporarios, momentáneos de este mundo, de aquellas cosas que nos pueden dar un placer momentáneo para dedicarnos sin obstáculo en este día a buscar placeres, deleites, gozo, felicidad más excelsos, más sublimes, más maravillosos y sobre todo más eternos en la presencia de Dios. Dios está diciendo, disfruta de mí, de mi comunión, disfruta de mi palabra en este día, de mi pueblo, es no ningún sacrificio, no es cuestión de dejar hacer cosas de Dios. No, esto no es un sacrificio, es un deleite, es un placer. Dios nos está diciendo, voy a cada uno de nosotros, deja de lado las cosas ordinarias en las que estás envuelto durante toda tu semana para que puedas sin impedimento disfrutar de mí, de mi presencia y de mi comunión. Mire, nosotros durante el resto de las semanas estamos envueltos en muchísimas cosas que no podemos dejar de hacer porque forman parte de nuestra existencia, ¿verdad? No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Es inevitable. Pero el día del Señor, el domingo es el día en el cual Dios tiene reservado para nosotros deleites y placeres espirituales muy especiales que Él ha preparado para nosotros. Dios nos dice hoy, retira tu pie del día del reposo, quítalo, no hagas tu voluntad, no hagas lo que te parece, no hagas lo que tú quieras para que puedas libremente ayer hacer, yo he preparado para ti hoy hermanos, el día del Señor es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él oremos al Señor Padre, te damos gracias por el privilegio de haber recibido hoy tu palabra la necesitamos Señor porque ella es nuestro alimento lo que nos vivifica, lo que nos sostiene nos afirma y nos fortalece te pedimos que permitas Señor, voluntad, que esta palabra permite en nosotros para poder conocerte y entenderte cada vez más. Afirma nuestra fe, Señor, danos espíritu de sabiduría y discernimiento para aprender cada vez más de ti. Gracias por habernos enseñado hoy que el día de hoy no es un día más en la semana, sino que es el día del Señor, que ha sido creado por ti el Soberano Creador de todo el Universo, para que reposemos de nuestras actividades habituales y te adoremos. Para disfrutar de tu presencia, de tu, de tu comunión, de tu amor, de tu misericordia. Que este es el día para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. El día de la victoria sobre la muerte, la hueste de maldad y el poder del pecado que es el día para recordar el perdón de nuestros pecados, de que tenemos como hijos tuyos una herencia incorruptible en los cielos, a la cual tenemos acceso por el sacrificio de Cristo en la cruz. Padre, ayúdanos a guardar este día como corresponde. Quiero una vez por todas que para tus hijos no existe nada más importante que tú, nuestro Señor que no puede existir un solo motivo que me impida venir a este lugar a adorarte, a decirte tu... y a te damos gracias porque nos permite con libertad, confianza y seguridad venir delante de tu trono celestial y presentar en él nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle, por favor, que se pongan de pie Vamos a responder a la palabra de Dios que hemos recibido adorándolo y cantándole Dios.
1: you